0: Willkommen zur zweiten Ausgabe von Behind the Wichtel, der Background-Podcast zum Pottwichteln 2015. Heute mal ohne Raphael, den hat es nämlich dahin gerafft mit einer schweren Lungenentzündung. Wir wünschen ihm gute Besserungen nach Düsseldorf an dieser Stelle, aber ich bin nicht ganz alleine. Ich habe nämlich heute auch einen
1: Gast Johannes ohne Kuh. Hallo. Hallo, ich grüße dich Sascha und natürlich auch gute Besserung nach Düsseldorf.
0: Auf jeden Fall. Johannes, äh, du machst zwei Casts, für die du berühmt bist, nämlich einmal Der will doch nur spielen und zum Zweiten den oh, noch viel danke. berühmteren äh, Puerto Partida Podcast. Ja, ja, sehr aufwendig, <lacht> mich so mitbekommen. Ja, da lacht er schon. <lacht> der Zweite äh, noch äh, viel mehr und da schon äh, kleine Ritterdiskussionen mitbekommen, als du dich beim Podwichteln angemeldet hast und äh, es gab immer zwei Äußerungen, die ich so verfolgt habe. Erstens, ich möchte um Himmels Willen nicht bei Methodisch-Inkorrekt als Wichtelpartner auftauchen. Die Gefahr ist ein bisschen gebannt. Äh, die machen bislang noch nicht mit. Das zwei, Die zweite Befürchtung war, hoffentlich kriege ich nicht Puerta. <lacht> ja. Und diese Am Angst wollen wir gerne so, heute mal so ein bisschen nehmen mit dieser Ausgabe. Vielleicht äh, für diejenigen, die die letzten Monate auf einer einsamen Insel weit abseits verbracht haben und es vielleicht Bomben haben, die gefürchtete Frage, worum geht's denn eigentlich bei Puerto Partida?
1: Also erstmal zuallererst, es war nicht abgesprochen, dass wir hier äh, die Angst nehmen. Aber okay, dann mache ich das halt doch. Ähm, genau, Puerto Partida ist ein... Ja, eigentlich ein Hörspiel, ein Rätsel-Podcast, ein Rätsel-Hörspiel, wie man es auch nennen möchte, äh, auf einer fiktiven Insel mitten im Bermuda-Dreieck, auf der jeweils ein Kandidat, der zugeschaltet wird, äh, strandet. Dort drei Personen finden muss, Rätsel, also Denksportaufgaben oder eben äh, Mathe-Rätsel, normale Rätsel äh, lösen muss und am Ende dann Bürger werden kann. Dabei wird er gejagt von dem französischen Gourmet-Kannibalen Jacques Gusto und äh, ja versucht eben, den Kandidaten zu fressen. Und wenn man Bürger wurde, dann kann man theoretisch eben Rätsel einsprechen für die nachfolgenden Personen. Und äh, das ist so äh, das Setting. Das heißt, wir arbeiten mit über 300 Sounds mittlerweile und es werden pro Folge... Um die 30, 40 mehr. Und das ist natürlich ein relativ aufwendiges Set. Natürlich auch mit einer Schaltung zu einem zu einem Kandidaten über Skype und so weiter.
0: Ja, 300 hast du mir jetzt nicht in die Datei gesteckt, sondern nur das Intro <lacht> sozusagen. Das heißt, wenn ich euch jetzt bewichteln sollte, derjenige Glückliche sein sollte... Stelle ich mir vor, es ist eine reizvolle Aufgabe, formulieren wir es mal so. Vor allen Dingen, es gibt ja auch, es gibt ja auch so eine Art Kanon wahrscheinlich. Also du hast ja schon gesagt, wenn ich die Prüfungen bestehe, werde ich ja Bürger. Das heißt, alles, was in einer Folge passiert, hat ja Auswirkungen auf eine andere Folge. Wie können wir denn da am sinnvollsten Pottwichtel mit integrieren?
1: Ja, also im Grunde genommen müssen wir so ein bisschen aus der Zeitachse rausspringen. Das ist so die Vorstellung, die wir momentan haben, dass man zum Beispiel auf der Insel Puerto Partida ein Zeitdokument findet, vielleicht eine Zeitkapsel und äh, die jeweilige Person, die dann be uns bewichteln muss oder die Personen, nennen, die uns bewichteln müssen, könnten dann eine Geschichte aus der Historie, aus der Vergangenheit äh, machen wie es denn auf Puerto Partida war und sich da eben irgendwas Politisches oder was auch immer äh, ausdenken, zum Beispiel äh, ein Zeitdokument, wie die Hauptstadt Chefurbo gegründet wurde oder wie äh, ja welche Vorkommnisse äh, passiert sind und so weiter. Also ich könnte mir vorstellen, damit man eben keinen Kandidaten äh, zuschalten muss, damit man keinen kein, äh, äh, ja keinen keinen regulären Ablauf haben muss, damit man den den Grundriss der Stadt nicht kennen muss oder der ganzen Insel auf der übrigens in der Mitte auch ein Vulkan ist, könnte ich mir oder könnten wir uns eben vorstellen, dass man sagt, okay, es gibt ein Zeitdokument aus der Vergangenheit und dort stehen dann eben eine kleine Kurzgeschichte, das müssen auch, gacken. also wir, wir, unsere Folgen dauern so 45 Minuten, das könnte ich mir auch vorstellen, dass man dann einfach eine Kurzgeschichte von so 10, 10, 15 Minuten macht, vielleicht ein bisschen mit Sounds untermalt und wenn natürlich das ein oder andere Rätsel drin vorkommt, für die Hörer wäre es natürlich auch super.
0: Da mit dem Vulkan in der Insel, da hätte ich schon eines, da müsste einen Ring in, zum Vulkan bringen und den da reinwerfen, das war noch nie da, glaube ich.
1: Nee, das das äh, weiß ich auch gar nicht ob man das verfilmen sollte nicht äh, ach so ich meine äh, ver, verpodcasten sollte weil äh, wer weiß, ob das wirklich jemand interessiert. <lacht> Nein, Spaß. Aber äh, genau, im Grunde genommen könnte sowas äh, durchaus äh, Basis von so einer Geschichte sein. Wir versuchen ja auch ab und zu Anspielungen auf andere Sachen zu machen. Wichtig ist, dass es nicht zu ernst wird, sondern eben mit reichlich Albernheiten äh, gespickt ist.
0: Und ich denke auch, dass es ja keine Live-Sendung ist. Also der Kandidat ist ja nicht live über die Ferne zugeschaltet, sondern ich mache das ja in der Regel dann mit meinem Podcaster-Kollegen. Normalerweise nehmen wir ja alle mit mindestens zwei Leuten auf. Das heißt, ein Spielleiter kann äh, gekürt werden und dann ein bis zwei Mitspieler, die über die Insel laufen und Rätsel lösen. Und das passiert ja nicht. 300 Soundfass erwähnt, ja auch anschließend äh, einfügen sozusagen.
1: Ja, genau, beziehungsweise eben, wenn man wenn man sagt, okay, wir spielen jetzt tatsächlich nicht wirklich, also auch das wäre eben in Ordnung oder das wäre vollkommen äh, ausreichend, äh, dass man sagt, okay, wir spielen hier jetzt nicht wirklich eine, eine Spielshow durch, was ja Puerto da auch irgendwie ist, äh, sondern wir ähm, erzählen eben eine kleine historische Geschichte dann könnte man mit Dialogen oder so arbeiten in der Vergangenheit eben, zum Beispiel.
0: Hm. Und äh, wir verlinken auch mal hier unter diesem Podcast ein paar freie Quellen für Sounddateien. Das heißt, äh, man es gibt ja auch mittlerweile durchaus legale Quellen, wo man sich bedienen kann, um den Podcast ein bisschen akustisch anzuhübschen.
1: Ja, das äh, sehr gerne. Äh, und ich würde tendenziell auch dazu raten, möglichst sogar äh, CC0 zu wählen, damit man nicht irgendwie 50 Leute drunter schreiben muss. Aber äh, da ist jeder auch freigestellt natürlich.
0: Du hast ein Soundboard im Einsatz, habe ich rausgehört. Ich habe heute intensiv äh, deine Podcasts nachgehört. Äh, Gibt es mhm. da Empfehlungen, was jetzt äh, nicht unbedingt ein, ein Heidengeld kostet?
1: Also ähm, ich habe jetzt... Also als erstes hatte ich ein haptisches Soundboard von Ambrosia, das hat so 100, 130 Euro irgendwie gekostet, beziehungsweise von äh, no Novation oder so ähnlich. Ähm, da ist dann auch eine, eine Software dabei, das geht aber nur bis 64 Sounds, <lacht> dann ist Schluss. Ähm, das war halt cool, weil man da einfach nebendran äh, schön die Sounds andrücken konnte. Ähm, mittlerweile nutze ich von Ambrosia, das nennt sich einfach Soundboard ähm, aber dafür stürzt es halt auch ab und zu mal ab aber das könnte auch an der Menge der Sounds mittlerweile liegen äh, deswegen so eine richtig geile Empfehlung habe ich jetzt auch nicht, wenn ich ganz ehrlich bin
0: vor allen Dingen eine, die nicht gerade eine Monsteranschaffung ist für das ne? das ist ja, obwohl sowas kann man immer nee, brauchen im Verlauf nee. des eigenen Casts <lacht>
1: Ja, also ich sag mal so, wenn man ein bisschen Hintergrundkulisse macht oder was auch immer, äh, dann würde es ja, also ich sag mal, man lädt sich einen Wald runter oder sowas, ja, Waldgeräusche, äh, dann würde es sich ja auch, dann würde es ja auch reichen, wenn man in Ultraschall oder, oder sonst wo äh, die Sounds dann abspielt, wenn man diese Live-Atmosphäre machen möchte oder es eben im Anschluss äh, drunter schiebt.
0: Wenn ich jetzt einen Eindruck bekommen will von Puerto Partida, ich habe dir diese Frage im Vorgespräch schon angedroht. Welche Folgen würdest du empfehlen? In welche sollte mhm. ich unbedingt reinhören, um äh, wirklich einen Eindruck von diesem Podcast zu bekommen?
1: Die Frage ist tatsächlich ein bisschen gemein. <lacht> äh, also ich würde sagen ganz gut ist tatsächlich die erste Folge mit Stefan Brocksch, äh, um mal grundsätzlich so dieses Setting äh, zu verstehen. Ähm, und dann glaube ich, die Live-Folge war auch ganz gut. Das war Folge 6. Äh, aber das ist natürlich... Also da sind wir natürlich auch ein bisschen... Ähm, ja, verlassen wir natürlich auch ein bisschen das, das grobe Setting. Wenn ich so überlege, vielleicht noch, vielleicht die mit Ron, die Folge 7, könnte noch ganz gut sein. Und wenn man, nee, wir wollen nicht spoilern, aber...
0: Wobei, wenn ja, ihr bei der einen Folge das äh, gesetzte Setting ein bisschen verlasst, ist das ja vielleicht gar nicht mal schlecht als Vorlage
1: fürs Potwichteln. Ja, natürlich. Also, äh, wie gesagt, also... Man kann auch äh, gucken, dass man sich vielleicht komplett von von dieser Insel löst, weil man eben diese Stadtstrukturen oder sowas äh, überhaupt nicht äh, durchblicken kann, weil wir haben das auch nicht auf der Webseite, weil wir uns auch offen halten wollen, dass wir die Stadt noch verändern können oder eben verschiedene Orte auf dieser Insel.
0: Vor allen Dingen würde es ja auch das Spiel ein bisschen durcheinander bringen, wenn jeder wüsste, wo was ist. Das macht ja auch den Reiz aus, dass man immer was Neues entdeckt auf der
1: Insel. Genau, richtig.
0: So habe ich das jedenfalls verstanden. Ja, ja. Und
1: wir <lacht> hatten das in der letzten Folge, die war relativ äh, im, in den bekannten äh, Orten und da hatte sich dann die Kandidatin auch viel zu gut ausgekannt. Deswegen müssen wir jetzt gucken, dass wir das wieder ein bisschen brechen.
0: Ja, die Folge habe ich gehört. Das war auch wirklich mein Einstieg ja. in Puerto Partida und dachte ich, ah ja, die kennt sich wirklich sehr gut aus. Am Ende äh, galt es ja irgendwie Farben zu drücken und sie wusste schon genau, welche Farben auf dem Tableau sind und hat nur die Kombination äh, durchgegeben.
1: Genau, richtig. Also in, in dem Originalspiel ist es ja auch so, dass man eben von drei Kandidaten, äh, von drei Bürgern dann eben Hinweise bekommt, um ein Finalrätsel zu lösen. Aber wie gesagt, also davon würde ich mich tatsächlich lösen als als äh, Wichtel und äh, gucken, dass man irgendwie eine schöne Geschichte einfach schreibt. Ich glaube, dass das ist auch realistisch umsetzbar, im Gegensatz zu eben so einem Setting, wie wir es aktuell nutzen.
0: Und ich denke, wenn man da eine gute Geschichte abliefert, stehen die Chancen vielleicht auch gar nicht mal schlecht, mal als Ehrenbürger auf Puerto Portilla einen kleinen Besuch zu machen.
1: Also, 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 auf alle Fälle geht's in die, <lacht> auf alle Fälle geht's, denke ich, in die Metafolge, wenn der, wenn der Wichtel möchte, äh, damit wir darüber nochmal sprechen können. Vielleicht auch sogar, welche Auswirkungen das dann auf Puerto da haben könnte, dass eben in der Vergangenheit, keine Ahnung, 300 Goldmünzen vergraben wurden oder was auch immer. Und das wird sich dann zeigen, wenn die Folge da ist.
0: Ja, oder die Zukunft funktioniert ja auch, man ist Archäologe und äh, findet die Trümmer und muss äh, rausfinden, was die Insel zerstört hat vielleicht, also das wäre natürlich ein etwas äh, dystopisches Setting.
1: Ja, Zukunft geht auch, wird eventuell schwierig, wenn man eben Sachen findet, dann sollte man sich natürlich auskennen. Ich glaube, die Vergangenheit ist einfacher, aber äh, wir sind da natürlich vollkommen offen.
0: Genau, ja, also äh, euch stehen haufenweise Möglichkeiten ins Haus, solltet ihr die Glücklichen sein, die Puerto Partida äh, wichteln, erwichteln werden. Wir haben mittlerweile einen Stand von 37 Podcasts, die mitmachen. Vielleicht hast du auch schon mal auf die Übersichtsseite geguckt und äh, ohne jetzt Namen äh, nennen zu wollen, hast du da vielleicht auch schon jemanden entdeckt, äh, den du gerne bewichteln würdest?
1: Ähm, da bin ich jetzt aber sehr gut vorbereitet. Ähm, podwichteln.com <lacht> ähm, ich habe da hab das mal überflogen, wir alles raus <lacht> aber, nee, lass ruhig drin, das ist schon in Ordnung äh, ich habe es überflogen, aber ich lasse mich dann auch gerne überraschen ähm, wen haben wir denn wo, wo finde ich denn das auf der Seite vielleicht nochmal, damit das alle wissen, wer macht mit, ach da habe ich's. so
0: genau, wer macht mit was ist Pottwichteln, wer macht mit, darunter findet man's.
1: So kocht Österreich, ist ja auch interessant. Ne? Wie, wie koche ich denn Österreich? <lacht> ähm, keine Ahnung, also ich, ich bin da relativ offen. Da braucht man einen großen Topf. <lacht> da braucht man einen großen Topf und es sollte nicht nur Sandkuchen rauskommen. Kuchen eine
0: wichtige Zutat auf der Insel, auf jeden Fall auch, das habe ich auch schon rausgehört und äh, wir haben auch heute gelernt, wir brauchen keine Angst zu haben beim Pottwichteln, ja. wenn wir denn äh, die Nachricht bekommen, dass wir Puerto Partida als Wichtelcast bekommen und äh, der Möglichkeiten sind keine Grenzen gesetzt, wie wir dieses Thema angehen. Insofern, äh, ja, hoffen wir, dass noch viele Leute sich anmelden. Bis zum 9.11. ist noch Zeit. Und, wie gesagt, mit ein bisschen Glück kriegt der Reto Ich danke dir, Johannes.
1: Mit viel Glück. Ich danke auch, dass ich hier dabei sein durfte und ich drücke allen die Daumen, dass sie das bekommen, was sie verdient haben. <lacht>
0: Immer diese Drohungen. <lacht> Bis denn. Ciao. <lacht> Tschüss.